0: minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Grundsätzlich die äußeren Signale von Offi, die sind praktisch unsichtbar. Wenn es einmal auftritt, dann siehst du es nicht, beim zweiten Mal wirst du es auch nicht sehen, beim dritten Mal siehst du es vielleicht. Spätestens, wenn die Kuh dann abgekalbt hat, sieht man es, weil die einfach nicht ans Fressen kommt.
0: Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Mmh. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hast du das Gefühl, dass deine Tiergesundheit und auch die Milchleistung deiner Kühe hinter dem genetischen Potenzial zurückbleibt? Kennst du Kühe, die nach dem Kalben nicht fit sind? Und nicht richtig ins Fressen kommen, dann wird die heutige Folge für dich spannend. Diese klinischen Fälle sind die Spitze vom Eisberg. Heute beschäftigen wir uns aber mit dem gesamten Eisberg, also auch dem Teil unter der Oberfläche. Wir sprechen über das off feed syndrom auch Hungersyndrom genannt. Mein Interviewgast arbeitet bei Smaxtech, die auch Sponsor dieser Podcast-Folge sind. Sie schaut tief in die Q-Daten rein und ist sowieso. Sehr Kuhverrückte. Seit zwölf Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit Daten, mit Studien und sie berät auch die Milchkuhbetriebe. Heute ist sie zum zweiten Mal im Podcast. Sehr schade, dass du nicht ihre leuchtend rote Haare sehen kannst hier im Podcast. Das ist quasi das Erkennungsmerkmal. Herzlich willkommen im Podcast, Daniela Marthold.
2: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, war das so richtig, die Anmoderation?
2: Ja, alles richtig.
0: Genau, immer wieder schön mit dir was äh, zu starten. Und das tun wir jetzt direkt mal mit diesem Off-Feed-Syndrom. Ja, super. Wie verbreitet ist das dann erstmal?
2: Also das Off-Feed-Syndrom an sich, würde ich sagen, tritt in über 90 Prozent aller Betriebe auf und ist in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden. Aber tendenziell betrifft es wirklich fast jede Kuh.
0: Ja, ich habe ja, bevor wir den Podcast gemacht haben, im Club rumgefragt, was interessiert euch? Ich will mit Daniela eine Podcast-Folge machen, habe da so ein paar Themenvorschläge gemacht und unter anderem Off-Feed-Syndrom. Und das hat mit Abstand gewonnen, wahrscheinlich auch, weil man es halt kaum gehört hat bisher. Also warum ist das so unbekannt?
2: Genau. Also gerade wenn du ähm, jetzt auch mal bei den Suchmaschinen zum Beispiel Off-Feed-Syndrom eingibst, dann wirst du kaum was finden, also auch keine Fachartikel. Wenn du bei Google Scholar guckst, gibt es ein paar äh, Scientific Papers, die sich wirklich mit dem Thema auch beschäftigen. Warum es so unbekannt ist, es liegt eigentlich daran, dass es ein multifaktorielles Problem ist, also das Off-Feed-Syndrom -Off ist jetzt keine Krankheit, wo man sagt, das ist jetzt wie ein Klauengeschwür oder so, das sieht dann so und so aus, sondern das ist im Endeffekt wie ein Schatten, den du nicht fassen kannst, aber der eben viele Probleme mit sich bringt, die man dann ja im, im Kuhbetrieb sozusagen behandeln muss oder die dann halt eben auch Leistung kosten.
0: Hm. Okay, das heißt, man kann es nicht richtig greifen.
2: Wenn ich jetzt zur Beratung auf Betriebe komme, also die jetzt bei mir die Beratung buchen, dann gucke ich mir erstmal alles an. Die häufigste Aussage ist die, ja, irgendwie bleibe ich so hinter meinem Potenzial. Meine Kühe könnten eigentlich mehr liefern oder mehr leisten. Die Tiergesundheit ist auch öfters mal ein Thema. Oder eben auch zum Beispiel so, ja, latent hohe Zellzahlen sind auch immer wieder mal ein Problem. Also es sind so, es ist unheimlich multifaktoriell. Aber die Ursache ist, Meiner Erfahrung nach, also das, das hat sich für mich über die Jahre so rauskristallisiert, wirklich das Off-Feed-Syndrom äh, und da hauptsächlich äh, im abkalbenahen Zeitraum.
0: Jetzt nehmen wir das mal auseinander. Off-Feed-Syndrom, Definition. Also Off ist ja Aus, Feed, ist das, ist das das Fressen oder was sagt Feed?
2: Genau, also Off-Feed, also Off heißt genau, also sozusagen Aus, Weg und Feed ist im Endeffekt das Futter. Das heißt, die Kuh ist, sozusagen weg vom Futter, also vereinfacht gesagt. Also eigentlich ist es nicht so ganz korrekt, weil es ist nicht nur das Feed, das ist eigentlich Feed and Water, Futter und Wasser, weil ähm, das wissen halt leider viele auch nicht, dass halt ohne Wasseraufnahme auch keine Futteraufnahme stattfindet und umgekehrt auch nicht. Ich sage immer so schön, das ist wie eine Diät. Also es gibt kein Wasser und kein Futter.
0: Und das äh, gar nicht, weil es das physisch nicht gibt, sondern sie geht nicht hin und nimmt es sich.
2: Ja, also das ist, das sind wir eigentlich schon beim Kernproblem sozusagen. Also es gibt tatsächlich viele Ursachen für Off-Feed und man sollte es nicht glauben. Also in einem Land wie Deutschland, wo eigentlich ein reiches Land ist, wo man meinen sollte, es müssen keine Tiere und keine Menschen hungern, ist es tatsächlich so, dass sehr viele Kühe und vor allen Dingen auch Rinder, auch tragende Rinder zum Beispiel oder auch Fersen tatsächlich Hunger leiden, sehr oft auch Durst und das ist tatsächlich bedingt durch Management, weil einfach zu wenig gefüttert wird oder der Futtertisch teilweise stundenlang leer ist oder die Tränken einfach ja suboptimal sind. Also das hat nicht nur damit was zu tun, dass die Kuh nicht aufsteht und an den Futtertisch geht, sondern es ist tatsächlich, ich würde mal sagen, in 50 Prozent der Fälle ist es tatsächlich äh, managementbedingt.
0: Okay, das heißt, es gibt sowohl als auch. Eigentlich ist alles da und die Kuh geht nicht hin und nimmt nicht. Oder halt, es ist äh, nicht da und deswegen klappt es nicht.
2: Ja. Genau. Und wenn alles da ist, dann ist es auch nur vermeidlich, weil äh, dann muss man auch ein bisschen prüfen, nur weil der Futtertisch voll ist, muss es ja nicht heißen, dass die Kuh das frisst. Also da sind wir dann eben wieder beim, beim bei einer Grundfutterqualität. Großes Problem, da kann ich dann vielleicht noch was dazu sagen, wenn wir dann zu dem ganzen pH-Wert-Thema kommen, was ja maßgeblich mit dem off zusammenhängt. Also es ist wirklich unheimlich vielfältig, Aber ich würde mal sagen, in den aller, allerwenigsten Fällen liegt es wirklich daran, dass die Kuh keinen Appetit hat. Ganz selten.
0: Ja, und wenn ich jetzt als Landwirt prüfen will, ich will wissen, habe ich das?
2: Also zunächst wäre es vielleicht noch interessant zu erklären, was bei dem Off-Feed-Syndrom eigentlich genau passiert in der Kuh, um dann äh, zu verstehen, wie erkenne ich das überhaupt und wie sieht sowas eigentlich aus. Ich erkläre das mal kurz, was da passiert. Und zwar, es dreht sich, äh, so wie meistens, bei mir im Endeffekt immer um den Pansen. Die Leute, die jetzt schon öfter was von mir gehört haben, die wissen, dass es natürlich um die erfolgreiche Pansenfermentation geht. Und die funktioniert in der Regel bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7. Also das ist im Endeffekt der pH-Wert, wo die fibrolytischen Pilze und Bakterien die maximale Aktivität haben und eben auch die flüchtigen Fettsäuren Essigsäure, Probionsäure und auch zum gewissen Teil Buttersäure praktisch im optimalen Verhältnis gebildet werden und die Energiebereitstellung eben stattfindet. So, und jetzt ist es eben so, dass wir ja gerade im geburtsnahen Zeitraum sehr oft auch Rationswechsel haben oder Umstellungen, also Gruppenwechsel oder eben einfach ganz physiologisch geht die Futteraufnahme runter je näher die Kalbung kommt. Das wäre sozusagen der Kuh-assoziierte Faktor. Alles andere ist management bedingt. So und jetzt ist es einfach so, dass es bei insbesondere bei trockenstehenden Kühen sehr häufig dazu kommt, dass die Ration relativ unattraktiv für die Kuh ist. Also gerade zum Trockenstellen. Und da sehen wir dann sehr oft, das wurde auch in, also schon vor 20 Jahren, auch in Studien nachgestellt, dass zum Beispiel die Futteraufnahme aufgrund der Attraktivität oder leeren Futtertisch zurückgeht. Und dann passiert Folgendes, und zwar sehr, sehr schnell. Der pH-Wert im Pansen, der geht extrem nach oben. Und zwar kann das also durchaus bis zu 8. Und ich habe ja vorhin gesagt, optimal wäre zwischen 6 und 7. Und wenn wir in diesem Bereich dann sind, dann sind wir ja bei der Pansenalkalose. Also die Pansenalkalose ist letzten Endes eine, Pansenfermentationsstörungen und praktisch genau das Gegenteil von der Pansenacidose. So und in Abhängigkeit, der Dauer dann, also solange wie dann kein Wasser und kein Futter aufgenommen wird, das können auch mal zwölf Stunden sein, das können auch mal sechs Stunden sein, ähm, bleibt dieser pH-Wert eben in diesem hohen Bereich. Und wenn jetzt dann zum Beispiel Futter vorgelegt wird oder aus irgendeinem Grund eine Futteraufnahme stattfindet, dann sinkt dieser pH-Wert ganz rapide ab. Und zwar in einen sauren Bereich, also sagen wir mal, deutlich unter 5,8. Dann sind wir im Bereich der panzen also was wir eigentlich auch nicht wollen. Und was eigentlich das viel größere Problem ist, ich habe das ja erklärt, ich komme sozusagen von der, sagen wir mal, 7,5 auf 5,5. Das heißt, ich habe 2,0 Schwankung. Das ist die Amplitude. Mhm. Und die Amplitude im Pansen-PH-Wert ist das, was mir eigentlich. Kennzahl ist für meine Pansengesundheit und die sollte niemals bei einer trockenstehenden Kuh über 0,8 sein. Tatsächlich ist die dann aber bei
0: 2,0. Okay, das ist eigentlich total interessant, das jetzt zu wissen, ne? dass man das jetzt misst und herausfindet, okay, wie, wie schwankt das? Und wenn das jetzt so doll schwankt, dann müssen sich die ganzen Bakterien umstellen und dadurch hat man dann das Problem, dass man da sozusagen ein Absterben der Pansenbakterien hat.
2: Ja, zum Teil. Also es ist tatsächlich so, wenn ich eine Pansenalkalose habe, also es gibt ja von allen Fermentationsstörungen gibt es ja verschiedene Steigerungsformen. Ja, Also die Grundform wäre ja erstmal so eine leichte Fermentationsstörung oder eine leichte Dysfunktion. Dann kommt die Pansenalkalose. Das heißt, es sterben tatsächlich Pilze und Bakterien ab. Und es bilden sich dann Endotoxine, die im Endeffekt die Pansenwand durchlässig machen und dann den Körper belasten. Wenn das aber länger oder öfter passiert, dann kommt es zur sogenannten Pansenfäulnis. Das heißt, es finden Faulprozesse sozusagen im Pansen statt. Das kann zum Beispiel auch passieren, wenn man sehr kaliumreich Grasilagen hat oder wenn man sehr eiweißreich füttert. Dann führt es auch zur Pansenalkalose. Das Problem ist aber, dass ich sozusagen von dem einen zu dem anderen Extrem komme und wenn ich dann praktisch einen Wiedereintritt der Futter- und Wasseraufnahme habe, dann ist ja der Pansen-PH-Wert erstmal komplett im unteren Bereich. Das heißt, ich bin dann in der Azidose und das führt wiederum auch dazu, als Beispiel, das wissen viele auch nicht, dass der osmotische Druck im Pansen letzten Endes ausgeglichen werden muss. Das heißt, die Kuh versucht praktisch, Wasser aus dem Körper in den Pansen zu ziehen, sozusagen, um diesen Druck wieder auszugleichen. Und das ist dann auch etwas, was natürlich insbesondere bei einer Kuh im abkalbenahen Zeitraum zu Problemen führt, weil auch der ganze Wasserstoffwechsel praktisch gestört wird.
0: Dann fehlt das Wasser an den anderen Stellen, weil das alles in den Pansen reingeht.
2: Genau richtig. Und da sieht man dann, also gerade wenn wir jetzt dann auch schon bei den äußeren Signalen sind, also grundsätzlich die äußeren Signale von Offi, die sind praktisch unsichtbar. Wenn es einmal auftritt, dann siehst du es nicht. Beim zweiten Mal wirst du es auch nicht sehen. Beim dritten Mal siehst du es vielleicht. Spätestens wenn die Kuh dann abgekalbt hat, sieht man es, weil die einfach nicht ans Fressen kommt. Ein wirklich... Sehr guter Indikator ist eigentlich immer dafür, dass die Atemfrequenz und auch die Herzfrequenz der Kuh nach oben geht, wenn sie praktisch im Anfangsstadium von diesem Off-Feed ist, also wenn sie sozusagen diesen hohen pH-Wert erreicht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt natürlich keiner mit dem Stethoskop durch den Stall rennt und schaut, wie ist jetzt die Herzfrequenz meiner Kuh. Ja. Also ich habe das tatsächlich sehr oft, dass ich dieses Problem mit Betriebsleitern oder auch mit den Futterberatern bespreche, und die sagen mir dann, ja, ich bin ja gerade im Stall, die Kühe sehen eigentlich ganz normal aus. Das stimmt auch. Das ist, äh, man ist eigentlich immer wieder erstaunt, wie leidensfähig so eine Kuh ist.
0: Ja, also. die ist ja das Fluchttier und das will ja nicht erwischt werden, dass es ihm nicht gut geht, weil dann ist es ja die leichte Beute, so rein äh, vom, von Instinkten her. Ne? Und deswegen versucht sie ja immer zu vermeiden, die Anzeigen nicht zu zeigen. Dabei wäre es eigentlich viel schlauer, die zu zeigen, weil wir genau. wollen ja helfen.
2: Und das Problem ist auch, so eine Kuh, die da betroffen ist, die zieht sich dann tendenziell eh etwas zurück. Das sind eben gerade dann die Kühe, die ich dann im Endeffekt verliere. Weil natürlich niemand 24 Stunden im Stall ist und dann fällt es auch einfach nicht so auf, wenn die halt nicht gleich kommt.
0: Ich weiß, ein Landwirt bei mir im Club, der macht das so, aber er sagt, das geht auch nur, wenn du genug Fressplätze hast bei den Trockenen. Ja. 80 Prozent der Fressplätze sind nur belegt von den Trockenen. Und dann beim Füttern guckt er, wer steht nicht auf und kommt. So. Und wenn das mehrmals die gleiche Kuh ist hintereinander, dann weiß er, okay, da muss er ran, da passt was
2: nicht. Genau so ist es. Und das ist äh, nämlich eins der Hauptprobleme für off -Feed. Das ist nämlich auch die soziale Komponente. Ähm, also ich will jetzt noch gar nicht von Überbelegung sprechen, aber ich sage mal jetzt ein Betrieb, der wirklich erfolgreich ist, ja, der jetzt müssen jetzt keine 13.000 Liter sein, aber der erfolgreich in der Leistung und in der Tiergesundheit ist, der hat eine Unterbelegung. Es gibt auch Leute, die melken dann zum Beispiel nur 52 Kühe am Melkroboter und haben dann zum Beispiel 100 Fressplätze, aber nur 80 Kühe da dran. Genau, um das zu verhindern, weil man eben, gerade wenn man dann zum Beispiel auch die Fersen mit den Kühen in einer Gruppe hat, dann eben auch wieder diese soziale Komponente kommt. Also ich habe letzte Woche wieder bei einem so schöne Videos gedreht, wo dann wirklich eine Chefkuh sich das wirklich zur Aufgabe macht, hier andere Kühe von der Tränke wegzuboxen. Naja, das ist der Klassiker. So, das ist der Klassiker. Man denkt, das weiß eigentlich jeder, aber das ist einer der Hauptursachen für Off-Feed.
0: Mhm. Ja. Mal so, so jetzt aus dem Bauch heraus. Wie viele Betriebe kennst du, die so richtig gute Tiergesundheit haben und nie eine Überbelegung haben?
2: Einen. Und das, also es ist, das ist mein bester Betrieb, da gehe ich schon viele Jahre hin, ganz alter DDR-Stall, ja. wo du erstmal hinkommst und sagst, oh mein Gott, ja. wo man aber jetzt wirklich über die Jahre daran gearbeitet hat, diesen Kuhkomfort, sowas von zu verbessern, einfach äh, wirklich so diese Basics, so Luft, Licht, Platz und so weiter. Und da ist es äh, tatsächlich so, dass die Bedingungen wirklich denkbar schlecht sind, aber die einfach durch dieses Extrem gute Management, das wirklich im Griff haben und da erreichst du dann halt eben auch Futteraufnahme jetzt bei den in der HL-Gruppe von 28 Kilo Trockenmasse und da flutschen dann halt auch die 40 Liter im Sommer durch.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist für mich immer so bezeichnend. Man braucht keinen neuen, topmodernen Stall, um sowas zu machen. Im, Im Mastbereich übrigens genau das Gleiche. Da reicht es auch oft mal, einen Stier rauszunehmen aus so einer Bucht und schon läuft es viel besser.
0: Ja. So ist es, kann ich bestätigen. Ja, also wir sind ja so ein bisschen durch die Definition gegangen. Wenn ich es jetzt in eigenen Worten fassen sollte, das Off-Fit-Syndrom kann aus verschiedenen pansel sich zusammensetzen und es ist nicht richtig zu greifen. Es ist sozusagen wie so ein Schatten. Es ist nicht so leicht zu erkennen. Man muss im Prinzip an die Werte ran, wie Herzfrequenz, Lungenfrequenz und pH-Wertschwankung.
2: Genau. Das ist das eine. Also es ist tatsächlich so, dass eigentlich die Ausgangslage immer keine Futteraufnahme ist. Diese führt dann zu diversen Fermentationsstörungen im Pansen. Und was dann eigentlich sozusagen die Spitze vom Eisberg ist, die wir ja dann sehen, die du ja auch in der Anmoderation dann auch erwähnt hast. Dieses Problem im abkalbenahen Zeitraum, das führt dann eben zu den bekannten Stoffwechselproblemen in der Frühlaktation. Also Ketose oder Festliegen gleich im geburtsnahen Zeitraum. Das ist... Ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle ist es bedingt durch reduzierte Futteraufnahme einhergehend mit Off-Feed im nahen Zeitraum. Also, das ist im Endeffekt der Rattenschwanz. Die meisten Leute, die erkennen es halt erst, wenn dann im Endeffekt die Kuh festliegt oder wenn halt dann irgendwann ein Fetteiweiß-Prozent sonst so hinreißt. Ja.
0: Ja, da kommt mir jetzt so als Idee, was könnte man machen? Also, eine Idee, die ich jetzt so habe, wenn man da mal so ein bisschen mehr Gefühl für kriegen möchte, wäre ja mal so Kühe, die so leicht auffällig sind in der Trockenstehzeit, da mal so ein bisschen ein Buch drüber zu führen, um mal zu gucken, ob das irgendwann als Bumarang zurückkommt. Also ob die nach der Kalbung nachher Ärger machen. Ja. Und das wäre ja mal so ein erster Schritt, um mal so ein bisschen nochmal das Gespür genau. dafür zu hochzukriegen. Ne?
2: Also tatsächlich die ganzen Sachen, die ich jetzt erzähle, die habe ich auch über Beobachtung gelernt über viele Jahre. Als ich damit angefangen habe, hat man zum Beispiel noch gar nichts gewusst über diese Amplitude vom pH-Wert. Und mittlerweile kann ich eigentlich sagen, wenn ich, sagen wir mal, zwei- bis dreimal vor der Abkalbung, also während der Trockenstehphase, eine Amplitude von höher 1,0 habe, dann kann ich eigentlich die Uhr danach stellen, dass diese Kuh mir spätestens um am 40. Tag einbricht. Gut, die Möglichkeit hat jetzt nicht jeder, aber tatsächlich, wenn man da mal systematisch dran arbeiten will, dann sage ich immer, das allererste habe ich letzte Woche das Paradebeispiel erlebt, man muss sich mal im Klaren sein, was fressen meine Trockenstier überhaupt? Und das ist für viele schon eine Ernüchterung.
0: Wie viel Trockenwasseraufnahme haben die? Genau. Du? Ja.
2: So Und das ist ja in den meisten Betrieben schon mal unbekannt, beziehungsweise dann sagt man, naja, ja, so elf Kilo vielleicht. Also, also das ist, ist dann auch so geschätzt und elf Kilo ist einfach nicht ausreichend, das ist. Das ist einfach so. Das wird so, also 11, 12 Kilo wird immer so gesagt, aber es ist nicht ausreichend. Was
0: ist ausreichend für dich?
2: Also, wenn ich jetzt wirklich einen habe, der wenig Probleme hat, dann ist er im Endeffekt bei 13, 14 Kilo. Das ist aber dann auch einer, der wirklich, wie soll ich sagen, von der physikalischen Beschaffenheit der Ration das sehr gut abstimmt auf die einzelnen Rationen. Und da können auch durchaus Rationen dabei sein, wo eine Kuh dann 4 Kilo Stroh frisst in der Trockenstehphase. Also das, ist, das wären eigentlich so die Ziele. So, und wenn ich das dann erstmal weiß, wenn ich da sozusagen erstmal am Boden der Tatsachen angekommen bin, dann muss ich mich mal kritisch mit meinem Futterrest auseinandersetzen.
0: Kurz bevor wir zum Futterrest kommen, ja. äh, machst du Rassenunterschiede bei der Höhe der Trockenmasseaufnahme?
2: Also ich sage jetzt mal so, ich habe 98 Prozent Holsteinkühe, die ich betreue. Ich sage immer, ja, die Fleckfiku funktioniert ein bisschen anders. Also das stimmt, das muss man ein bisschen... Differenzierter betrachten. Da kann es etwas weiter unten sein, aber auch für eine Fleckfiku sind elf Kilo nicht ausreichend. Es ist meine Erfahrung. Andere sehen das vielleicht anders. So, und dann ist eben ein großes Thema Futterrest immer wieder. Der Futtertisch wird im Endeffekt leer gefressen. Und bei den Trockenstehern insbesondere kann es dann eben auch passieren, dass der dann vier bis fünf Stunden einfach mal leer ist oder dass wir nur zweitägig vorlegen. Das sind alles Sachen, das macht mir meine Kuh einfach kalt. Und so, dann bin ich aber im Endeffekt erstmal so an der, an der Grundlage sozusagen. Und das zu optimieren ist eigentlich für viele Betriebe wirklich schon ein sehr großer Prozess. Und dann geht es einfach weiter, dass man einfach mal sagt, okay, wie kriege ich denn meine Kühe dazu, dass sie dann auch mehr fressen? Wie kann ich denn meinen Kuhkomfort verbessern und so weiter? Was ich auch schon mal bei einem gemacht habe, ist, da haben wir auch pH-Wertmessungen gemacht und dann war das eigentlich so ein bisschen äh, der Streitpunkt, weil ich zu dem gesagt habe, deine Kühe nehmen ab während der Trockenstehphase. Dann hat er gesagt, nein. Und da war ich dann schon wirklich so kurz vorm Hofverweis und dann habe ich gesagt, jetzt messen wir mal die Rückenspeckdicke. Und das haben wir dann gemacht und dann hat man tatsächlich gesehen, dass die Kühe abnehmen während der Trockenstehphase. Also es ist immer gut, wenn man sowas visualisieren kann und wenn man dann so ein Monitoring macht, dass man sieht, okay, es ist, so, es ist ja alles ein kontinuierlicher Prozess.
0: Ja, spannend. Dann haben wir ja so Ursachen und Ansatzpunkte eigentlich auch durch. Oder hast du noch was?
2: Zum Thema Ursachen möchte ich vielleicht noch kurz was sagen. Das eine ist ähm, die Trockenstehphase. Ja, aber wir haben auch off wirklich während der Laktation auch gerne und sehr, sehr viel auch bei Rindern. Einfach bedingt durch unzureichende Grundfutterqualitäten. Also hohe NPN-Verbindungen, hohe Kaliumgehalte. Was viele auch nicht wissen, das ist zum Beispiel auch ein Frühindikator, gerade bei Rindern, ist zum Beispiel auch dieses Harnsaufen. Das wird dann immer so hingestellt, ja, das, also es kann natürlich ein Mangel an Mineral- und Spurenelementen sein, aber es ist auch immer ein Hinweis, dass der Säurebasenhaushalt bei den Tieren gestört ist. Und da weiß ich dann schon, okay, da habe ich vielleicht irgendwo Probleme, auch da ist dann eigentlich wieder der pH-Wert auch entscheidend. Aber die Tiere versuchen unheimlich viel selber zu kompensieren.
0: Hm. Bedeutet denn Harnsaufen, dass man höhere Schwankungen hat, höhere Amplituden?
2: Nein, ähm, ja, also das kann zum einen bedeuten, dass man eine Amplitude hat, aber man kann da eigentlich nichts auf die Amplitude zurückschließen, sondern das ist eigentlich eher ein Indikator dafür, dass es im alkalischen Bereich ist. Mhm. Also der Pansen ist ja jetzt sage ich mal, nicht abgekapselt von der Kuh, sondern, das habe ich ja auch schon mal erklärt, es gibt ja dann eben auch die metabolische Acidose und die metabolische Alkalose. Das heißt, das Blut ist ja eigentlich auch immer mit involviert. Und da sind wir dann ja beim Säurebasenhaushalt der Kuh. Die versuchen dann im Endeffekt, das auch irgendwo zu kompensieren. Das ist ein Indikator, also da gibt es auch äh, verschiedene Beispiele in der Literatur. Ich habe das jetzt selber nicht irgendwie wissenschaftlich untersucht, aber es kann auch ein Mangel von äh, von Natrium oder von was auch immer sein. Das, das stimmt, aber es sind halt so Indikatoren. Okay,
0: Daniela. Danke dir, dass du uns mal so das Off-Fit-Syndrom näher gebracht hast und da einen Einblick auf deine Sichtweise gegeben hast, was du so beobachtest. Und die Motivation für dich als Zuhörer, wenn du das nächste Mal in den Stall gehst, äh, schau da drauf, achte darauf, wie ist da die äh, Futteraufnahme deiner Tiere, auch vorm Kalben, was kannst du noch machen, um das zu verbessern, zu stabilisieren. Und dann hoffe ich, dass es sich so entwickelt, dass du in Zukunft weniger Probleme nach dem Kalben hast damit. Gut, danke dir, Daniela. Hast du noch was, was du noch loswerden willst, was dir noch wichtig ist?
2: Ja, wie ich immer sage, Tierbeobachtung, Früherkennung ist das A und O für die erfolgreiche Milchproduktion.
0: Und dass man äh, merkt, wie weit man kommen kann, wenn man ja die Situation beobachtet, hinterfragt, woran kann das liegen, mit anderen in Austausch geht, darüber spricht. Das zeigst du eigentlich ganz gut, weil dadurch hast du auch diesen tollen Weg gemacht. Und äh, ich finde das, find das immer super klasse, haben dich ja auch schon mal im Club erleben dürfen. Und das ist jedes Mal eine Bereicherung, mit dir da in die Diskussion zu gehen.
2: Schön, da freue ich mich. <lacht> Gut, danke. Gut, danke schön. Und tschüss. Tschüss.
0: Bevor wir dazu kommen, was es Neues im Club der alten Kühe gibt, ein Hinweis. Danke an den Sponsor Smextech für das Sponsoring der heutigen Podcast-Folge. Das hilft mir, den Podcast weiterzuentwickeln. Mehr zu dem Kuhüberwachungssystem von Smextech findest du auf smextech.com. Smackstack wird wie folgt geschrieben: S M A X T E C. Kommen wir zur Rubrik Neues aus dem Club. Am 6. September 2023 ist wieder Stammtisch Rinderzucht um 19:30 Uhr. Dort wird Carsten Scheper mit dabei sein. Mit ihm habe ich ja den Podcast zum RZ Öko gemacht. Und da herzliche Einladung an alle Clubmitglieder, sich dazu zu schalten. Und dann geht es auch weiter am 20. September 2023. Da geht es dann um Bodenfruchtbarkeit und wieder die Gülle mit reinspielt. Und nun aufgepasst: Die Clubtour 2024 ist ab sofort buchbar. Es gibt nur 40 Tickets. Sei gerne mit dabei. Ich habe exklusiv fünf Tickets für nicht club diesmal. Der Rest ist für Clubmitglieder vorgemerkt. Das möchte ich einmal ausprobieren, sonst war es ja immer exklusiv nur für Clubmitglieder. Und jetzt gehen wir in die dritte Runde. Ich probiere gerne auch mal was aus. Zwei spannende Betriebe in NRW werden wir besuchen. Und mehr Informationen findest du auf kuferstand.de-clubtour.